0: これまでで500人以上の介護相談に対応してきた介護コーディネーターの山川ひとしでお送りしますそれでは今回の番組をお楽しみください
1: みなさんこんにちは第49回目の井戸端介護を始めます今回から水穂内科歯科クリニック副委員長の和田純一先生をゲストとししてておお招きしております和田先生は大分で23年間地域医療と介護に携わられた後地元である福岡県直方市に戻り内科一般老年病認知症高血圧呼吸器疾患などを中心に診察する診療所を開設現在は福祉サービスの支援のための地域中核病院と連携した訪問診療急激に増加している認知症患者さんの早期発見治療を目的とした物忘れ外来健康障害の大きな危険因子とされている喫煙を減らす禁煙外来などに力を注いでおられます番組は3回に分けてお届けしますが第1部では。和田先生が医師になることを目指したきっかけなどについてお話を伺いたいと思います。それでは第一部を始めさせていただきます。まずは和田先生が医師になることを目指したきっかけなどがあれば教えてください
2: 。はい、はい、私は医師になりまして四十数年になりますけれども、はい、まあ今思い返してみてなぜ医師に、うんうん、なったか。とということを改めて聞かれるとなかなか難しくですけれども自分の子どもの頃とかね親からの助言とか、はい、まあ学校の先生からの助言とかね、はい、そういうことから一生目指したという気はします、まあ、一つは小さい頃はよく病気してたんですね、はいうん、で夜間特に耳の病気が。はい、中耳炎なんか起こしてましたんで、はい、まあ、夜間、あの耳痛くなるからね、耳鼻科の先生に飛び込んでいくと、はいはい、<笑>それを親父が連れていくという、<ー>まあそういうことを何回も経験してるんで、潜在意識の中にあったのかもしれませ
1: ん、ねおまあ、そこで親切に治療してくれた先生に憧れっていうか、ううん、なんか目標になるような。あの和田先生の、まあ、ご家族が、はい、あの医療従事者
2: であったとかそういうことでも,、うん、それも全くありませんので、はい、まずあの医師とは関係がない職業ですから父はもう農業でしたからね、はい、その中でその農業の大変さっていうのがねはね継続していくということをいていくということの大変さが分かるんですよね、はい、続けてもよかったのかもしれないんだけどもはい何かそこから抜け出したいという医師<ー>とは別に、はいはい、抜け出したいというねまあそういうこともちょっと考えたことは
1: ありますね、うんうんうん、そういったきっかけで、うん、まあ今もう40年以上、ねうん、まあ医療の道でお仕事をされている、うんうん、ということなんですけど、はいはい、私先生は実は現在の診療所を開設する前は大分県で地域医療や介護保険のサービスの、はい提供にまあ20年以上かかられてたということだったんですけど、はい、あの当時から認知症を患われた方の治療は行うことは多かったのでしょうか
2: 、はい、えっとその地域ではまだ認知症を見る先生がいなかったので、はい、相談はたくさん受けてましたですねはい、うん、そとあのまあその前にその大学に12年いたかな、はい、であの久山研究室っていって、はあ、あの九州大学の第二内科の研究室ががあったんですが、はい、まあそこで地域の住民の方々の健康診断をして、はい、でいろんな生活習慣病の発症の要因とかですね、はい、で生活習慣がどうなってるのかとか、はい、まあそういう研究をする中で、はい、1980年頃かな、はい、その頃からやっぱ認知症の方が結構いるよねっていう話になってきて実際にその調査が。はい、始まったんですね、はい、でそれで実際やってみると、はい、あのかなりいる<ー>、えー、ということで、えー、少しそれに関わったこともあって、まあ、大分に行っても日照を継続して見ていこうかと,はははということが一つあった、はい、それからあとはそうです、ね、大分に行った時にあの日照の家族の会っていうのがあったんですね、はいまあ、そこの代表の人をと知り合いになってましたんで、はいまあ、そこで、えー、そういう家族の会と関わることで認知症をもっと啓発活動しないといけないと,いとか治療とかね、はい、それから会合上での助言とか、はい、まあそういうことをそれから他の職種との連携とか、はい、まあそういうことをしないといけないなっていうふに思ってちょっとやってきたんですけどね
1: 。はいまあ、先ほどあの久山地区で研究されてた時に、うんうんいろいろ調べていったらまあ認知症を患われている方が実は結構いらっしゃるんだろうなっていうふうなことを感じられた、はい、ということなんですが実際にその認知症を患われていた方っていうのは家族側がちょっと困ってるってすでに状態でただどこにその受診していいのかわからないとかっていう。まあその
2: 頃はですねまだ認知症というものの考え方がなくていわゆるボケということで家族もね年を取ればこんな状態になるでしょうねということで逆に受け入れてた部分があるんですねそれでまあボケてても家で見るよとまあ別に
1: そのそこまで問題にして
2: ならなかったで際こうね、あの世の中で認知症というのが注目されるというか問題になってきたきに、はいえー、初めていろんな具体的な調査をしてみたんでねだ、はい、たらやっぱりあのその地域の中に馴染んで生活してるという状況でやっぱり認知症があるねという、はい、<笑>ことが多かったよねだから久、まあ、山っていうところは結構農業が中心のところだったので、はい大家族だったんですねうん、うん、家族の中で見るという雰囲気はその頃はまだありましたはいはいはい
1: まあその都市部になってくるとやっぱり家族がバラバラで生活するっていうところになるとやっぱり一人で暮らすのは難しいけどもう本当もう住人とかいるようなもう大家族であれば別に何か
2: いろんな見守りの聞いてる地域の見守りもあるし、はい、家族の見守りもあるしはいそれからあの久山研究室の場合はあの大学にいるんじゃなくて、はい、地域の中に出ていくということだったんで
1: 海
2: 外、はい、の,の先生から相談が来た時に海外の先生のところに行くんですよ、はい、で行くんだけどその時そういう時には認知症の話は全く出ない出ない出ないんですよでなね身体的な病気の相談だけなんだけど実際に検査をしてみるとね、はい、やはりあ認知症この人認知症だよねっていうのがう初めてわかるとはね<ー>だか
1: 先生もか、うん、携わってねちょっと言ってることとか記憶とかも曖昧な患者さんを見ても、はい、まああんまりそのあんまり目立たな
2: い<笑><笑>はいはいはい検診しててもね聞いててもだいたいちゃんと普通通り話してるからああはいはいあまあ少し年を取ってこういうなってんかなぐらいの感じでしかなかったんだけど、ね、はいはいはいは本当にそんなにたくさんいるのかなと思ったけど、はい、この時の調査で 8% ぐらいいましたかね<ー> 65歳以上のねはいはい、うん、だからあ結構意外といる,んだいるんだねっていう感じでしたね
1: これはその大分に行かれてからも、ねうん、またその今までの経験をもとに診察していてで、ね、実際にはやっぱり大分でも大分
2: でもあの,あの外来の患者さんんであれが1990年代だ、はい、ああ外来の方にちょっと物忘れがあるんだけどっていう、はい、相談に来る人がだんだん増えてきたということとそれからあとはあの家族の会の方もね、はいえー、もう身近なところにその代表した方がおられたからそういう会がある,からあるんで来てみませんかっていうことで行ってみて。うんうんうん行くと結構やっぱり困ってるというケースがあったんでね実際大分に行った時の部院の周辺にもかなりいるだろうということは思ってましたけど土地柄みたいなのはその久山地区に似てる農い地いの大体そこも家族が多い複数の家族でご両親も見てるとかねということなのであんまり目立たなかったのかもしれませんねあんまりその周りに知られないようにっていうのがあ、うん、そのあたりははっきり分からないんですけどだ,あのだと往診ん中行っ,て、はい、行ってましたからその中で見てみると、うん、そんなに認知症が多いというでも困ってるという印象はなかったんですね、うん、はいただ印象に残ってるのは一人で生活してて、はい、でだんだん生活ができなくなってきてるということで往診、はい、に行ってみるとかすると、はいあ、やっぱ認知症があるね,とかね。ああ<ー>、まあそういうことがポスポスとでありましたよね
1: 。それ一人で暮らしてるけど、うん、周りの家族がちょっと気にして、うん、その往診に行ってくれません
2: か。その場合はねあのそこの医療機関っていうのはあのあれをケアマネージャーというかあの社会福祉士がいて、はい、あの。家の訪問をしたたりととか相談ごとに載ってたんです、ね、はい、はい、その中から出てくるちょっとおかしいなちょっと困ってるみたいですけ
1: ど本人自身は何か困ってる感じっていう対話全く<笑>なくて周りがっていうちなみに最初、ね、大分でまた診察を始めた時にその物忘れについてのまあ相談も増えてきたということだったんですけどその相談っていうのはど,どういった
2: 内容のものがも最初からあの最近ちょっとあの、うん、身の回りのことができ,<ー>できにくくなってきたとかね、はい、忘れることが多いんですよということで、はい、外来に来てくれるようになってましたの、ねうん、それともう一つはあのその医療機関というのは健康教室っていうのはあるんですよ、はいはい、でその中で認知症の話をしてあ、はい、でその時にちょっと相談を受けるので、ね。あそしたら外来に来てくださいって一回検査しましょうかとかそういったパターンで大体外来に来てもらってましたね当時
1: はこう治療方法みたいなのって、ね、え
2: っとまだ僕が行った頃はリセプトはなかったかなはい、あ、なかったと思うんだけどはい1990年ですからねはいなかったんじゃないかなその,その後に出てきて、うんはい、えー、まあ使うか使わないかというちょっと議論をしたんだけど、うんはい、最初は僕はあんまりね、はい、認知症の薬ってそんなに効くとは,思,わ<笑>は,は思ってなかったんですよ、はい、だからあんまり使うっていう機会はそのあとからですね介護保険ができる頃2000年前後ぐらいからちょっと使う量が増えてきた、ねはいうんじゃないかなはいはいはい、えー、じゃ
1: あそれまでの、まあ、検査をして、うん認知症だなって診断が出た場合はなんかその一般的にはご家族とかはなんか薬とかで治療するのかなっていうふうに思ってる方患者さんもいらっしゃ
2: ったとは思うんですけど当時は、ね、まだその薬,薬物療法をするという考え方はあんまりまだ知られてなくて、はい、やっぱり認知症ですかということで、えー、まあ家族の,その関わり方とか対応方法を、うん、ケアの方を。指導すするとというこでねそれからたいも高齢者が多いから高血圧とかね糖尿病とかを持ってるのでその絵を治療しながら家族と話していくというやり方でやってます
1: じゃあまあやはりまだ高血圧とか糖尿病とかの方がやっぱり深刻な病気って家族も認識があって。でそこでまあだんだんその認知症とか、うん、まあ昔で言うと地方とかっていう言葉がだんだんその
2: 当たり前のように使われてく
1: るようになってから、うん、またそのちょ
2: っと家族の方よ具体的ある意味に心配<ー>もいうことで悪くなったらどうしようかっていうような相談も増えてきたんですね、うん、はいだからまあ介護券が始まる頃から、はいあのね、ケアマネージャーとかも社会福祉士じゃなくてケアマネージャーっていうことも出てきたしね、はい、まあそういう方たちからの相談とかいうのも結構増えてきましたねうん
1: 、まあ、その大分で医師としてお勤めになってた時はまだその往診っていう言葉が中心でまあ今は訪問診療が中心だと思うんですけどなんかその往診と訪問診療なんかあと地域の特性もあるかもしれませんけどなんか昔の往診はど,どんなかかか違いとかあったりすするんですか
2: えっと、ね、僕らが往診というのは今は一般的な緊急往診って病気が悪くなったらあの病院に行けないから往診してくれっていうのが、はい、見てくれっていうのが往診なんだけどん、はい、<笑>昔はねなんか定期的に行ってたような気もする寝たきりの患者さんがもう受診できないからの末期の人で受診できないからということで、はい、ある程度定期的に行ってたような気がす
1: るすあ、まあ、そ,うそういう状況の方だから定期的に行かないとでもその時ってやっぱりんだから
2: まあ例外的なものもあってやっぱり奥さんが介護してるとかね、はい、ご主人が介護してるとかうまあそういうケースも結構ありましたねの分の1くらいはそんななケースがあったかなやっぱあの大分市内が近かったので、はい、あの子供さんはもう大分の方に出てるとかうん、うん、大分の方で働いてるとかうん、うん、いうことでもう昼間はもう高齢のご夫婦だけとか、ねはいはい、で本人だけとか、うん、そういう状況があるんですよねうん、うん、そうしたらなかなかこう外来に来るということが難しい、はい、特に認知機能が落ちてくると、はい、受診が。難しいのでうまあ
1: そこの中でまあその地域医療と介護保険のサービス、うん、それはなんかグループとして
2: 医療機関が運営しているう、ね、にも地域医療部っていうのがあって、はい、その中で訪問看護とヘルパーステーションはは今はヘルパーステーションというけどヘルパーっ、はいうのあったんですねうんそれでちょっと手あのお手伝いを
1: したりとかやってましたねうん、うんあその経験がまあ今
2: にもね知ってるで、ねうん、で今やってることっていうのはすでに僕はそこの病院に行った時にもう先駆的にやってたんだああはいはいはいあのあの住宅改造とかもねはい PTOT が家の中にいない手すりをつけたりとか、ねはい。だから風呂の改造したりとかねそれは介護保険がまだできるないんでんそれはなんか女性とか自費で自費があ、あったんで
1: すね段差の解消とか
2: ねはい先生も同行してええそういうのに熱心な PT がいてね自分で作ってた作っててはあ普通ねなんかリフォーム屋さんね頼まかすだから既製品ではなくてその人に合ったものを意外と使いやすいというかなはい材料費だけでいいというはいはい費用は材料費だけもだくとああそういうことやってまたところ現場にも一緒に行かれてここにこういうのつけたほうがいいんじゃないのかとかはい、プつけた方が入りやすいよとかねそんなことをちょっとじゃあもうあのまは今でいう地域包括ケアみたいな仕組みがもうすでに出来上がってた出来始めててそれをずっとこう充実させていったというそういう経験が今非常に生きてるっていうかな逆にその時代っていうのはかなり介護保険がない時代かなり自由にできてた介護保険が入ったがために枠が決められてそれ以上のことができないって、はいう<笑><笑><ー>ちょっと企画に外れたものはダメですそんなことがあって、はい、なんかかえってあの堅苦しい、まあ、<ー>広く利用する人が増えてきたという、うん、いい面はあるんだけども。はいちょっとこう肩苦しさが
1: なんかうん当個
2: 別性に、うん、かける、うん、個別性がなくなるちゅうのと、はい、やっぱりなんかそういういろんな手続きをしないと利用できないということでちょっと躊躇するような、うん、そういうような人たちが今いますよね、はいうん、そういうサービスはいりませんとかお金がかかるとちょっと私で頑張ってやりますとかね、はいはい、そういう雰囲気が。ちょっとはいうん、まあ、その
1: 大分であの勤務されてた時は外来とかも当然されてたと思うんですけど結構その割合的に言うとのあの
2: 僕はねあの老人保健施設の施設長やってたので
1: ほ
2: とんどはまあ老健施設にいるんだけどあの外来は大体2単位ぐらいやってましたけどもまあほとんどは高齢者ですね当然、うんえーね、合間にまたあの訪問診察というか、まあはい、往診に行ってたんですけどそれでも在宅でやってる部分のサポートはできたんじゃないかなと思うんですよどねん、うん、でそこの病院ほかにまだあの訪問診察をやる先生もいましたから、はい、一
1: 緒にやってましたけど、うん、じゃあもうね当時からもうその
2: 外来だけじゃなくて、うん、まあその在宅で,で、ね、そうです、ね、うまあそこの医療機関の,その理念っていうのは、うん、はい診療所にとどまって医療するのではなくてね出かけていって医療しないといけないい。そういう理念でしたから森田医師はほとんど往診に行っ
1: てましたよねはははそれがね多分今の脳型で開業されたきっかけに採用してやあ自分の診療スタイルの基分になってるんですそこでね第一部の最後の質問になるんですがその長年働いた大分県を離れて、まあ、地元である福岡県直方市で診療所を開設したっていう
2: のは何か、うんはいまあ、一つの一番大きなきっかけは両親が認知症になって、はいはい、もう、えー、両親だけでは生活できないという状況になってきたというのが一番ですよね、はい、まあそれとその前から、はい、あのそこのデイサービスっていうのをやってましたんではい将来はもう帰ってこようという予定があったんです大田先生自体がもうデイサービスを、うん、やってたんです、ねえっと、大分にいながら、うん、あすごいですね<笑><笑>でまあ,あの将来帰ってくるから、うん、まあそこデイサービスに来てる人たちと仲良くなって、うんえー、まあ私の診療を受けていただければありがたいなもう,い
1: もう帰ってくるつもりで,うで、ね、もう先にデイサービスだけ<で>、えー、それがちょっと6年ぐらい遅れたんですけどデイサービスを開設して6年後ぐらいに帰ってきたんですか
2: それはまた別の病院の再建をしないといけないっていうのがあったんでそれが終わってからという
1: かそうか帰ろうと思ってたけどどうしてもってお願いされた病院の再建が
2: あその頃までまだ両親はなんとか自分たちの身の前のことはできてたからまだいいかなと思ってたんですけどね6年ぐらい前に家に帰ってきたらもうほとんどできてない状況だったからねこれは
1: いかんと当時のご両親の年齢でいうとお
2: やじさんが92歳かな当時がでおふくろさんが85歳はいじゃあまあおふくろさんの方が先に一日機能が落ちてたじゃあ年上であるご主人が見守っておそうですまふく黒さんの方は、いろいろ指示を出せば料理を作るとかいうこともできてたからね、なんとかやってたんだけど、ある時帰ってみたら、もうできてない、できないという状
1: 況になってたんで、なかなかご高齢になったお父様もしっかりした指示が、指示っていうか、
2: それとあとは、介護保険もありましたからね、介護保険を使いながら、なんとかやってましたけども、それも限界に来たねと
1: いうこともあって。
2: あその債の方も落ち着いてきたから一段落着いたんで
1: はいもう帰ろうかとあ
2: あそれが一番大きい
1: 一番大きいまあそうですよね
2: それがなかったらもしかしたら大いたでそのままやってたかもないそれとまあある意味長男であるということあいずれはやっぱり帰らないといけないということがあったんでね早く帰ってこようということであんまり遅くなって帰ってきてもそうで
1: すねいやでもそこから6年後ということは98歳ぐらいのお父様になった時にいやでもそれで二人暮らしがね奥様もお母様も91歳とか1でねお二人で暮らされるっていうのはすごいことだと思うのでえー、でその中でちょっと珍しい形態にはなるのかなと思うんですけどまあ歯科クリニックと併設した形で解説されてますけど。
2: まあ、あの最初は内科と歯科で開設してたんですけども、はい、まあ一緒にやった方が医科歯科の連携とかね、はい、取りやすいということもあってそれで解説し一緒にするということになったんですけどね、まあ、事業を拡大するのもあったしデイサービスとそ、はい、から有料老人ホームとかの施設も考えてたんですけど、はい、それもあってんん内科歯科で。まあ内科だけではそんなに収益はかりまい。<笑>まあその中でまあそのやっ
1: ぱり訪問診療とかにも力を入れてたからまあ歯科の重要性も十分
2: 感じられてたから歯科の先生もあのそういう障害者とか、はい、あの高齢者の寝たきりの方、はい、が施設の高齢者の訪問歯科とかにも力を入れてたんでん思いは一緒やなということで一緒にやろうと、うん、<笑>いうふうに決めたんですけど。ということですねありがとうございました、はい
1: 、今回は和田先生が医師になることを目指したきっかけなどについてお話を伺いました次回第二部では男性介護者の集いに参加するようになったきっかけなどについてお話を伺いたいと思いますそれでは次回の配信をお楽
0: しみに今回の番組はいかがでしたかこの番組ではリスナーの皆様からのご質問なども受け付けておりますメールアドレスはひとしの h 小文字で h.yamakaw19-gmail.comh.yamakaw19-gmail.com ですそれでは次回の配信をお楽しみに